0: Olá, meus irmãos, graça e paz. Nessa oportunidade, vamos meditar no Salmo de número 46. Por isso, abra sua Bíblia. Leiamos a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as relações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar agora, meus irmãos. Senhor, te buscamos nessa hora. Suplicamos ao Senhor que nos direcione. Por meio da tua palavra, santifica o teu povo. Por meio da Sagrada Escritura, nos mostra. Como devemos reagir, como devemos encarar esse tempo de tanta angústia, incertezas, mortes, ruas quase que desertas, enfim. mostra ao Teu povo o caminho a seguir. Seja glorificado, Senhor. Ilumina as nossas mentes, nos dê clareza, nos faz entender e obedecer a Tua Palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema do nosso sermão é o seguinte. Em dias de pandemia, Deus é a nossa esperança. Vivemos dias angustiantes. Eu acho que essa é uma expressão que simboliza o tempo que nós temos vivido. Pessoas enfermas, familiares, cônjuges. Conhecidos e desconhecidos Anônimos e famosos Crianças e adultos Homens e mulheres Há um cenário angustiante Aterrorizador Em nossos dias E uma palavra Que tem sido repetida Nos telejornais Nas redes sociais Nos lares, nas ruas É COVID-19 O que essa palavra significa para você ruas desertas silêncio máscaras álcool em gel morte vacinas ciência medo incertezas conforme minha pesquisa no mundo temos mais de 245 mil pessoas infectadas pelo menos 10 mil pessoas já morreram pelo Covid-19. Na Itália, o número de mortos chega a mais de 3 mil, mais mortes do que na China, país onde se originou esse inimigo invisível. No Brasil temos mais de 900 casos confirmados, desse total 11 pessoas já morreram. Como você tem reagido a este cenário desesperador? Como o povo de Deus deve encarar esses dias de pandemia? Como responder a um tempo onde o perfume da morte exala nos quatro cantos do mundo? Hoje meditaremos no Salmo 46, um Salmo que nos fala sobre o conhecimento de Deus. Um texto que nos ensina qual deve ser nossa postura diante das adversidades. Minha esperança é que você busque refúgio no lugar certo. Nós não sabemos, ao certo, em que ocasião esse salmo foi escrito. Nós temos duas possibilidades. A primeira diz respeito aos filhos de Moab e os filhos de Amon, junto com alguns meunitas que pelejaram contra Josafá. Nesse cenário desesperador, Josafá ora ao Senhor, e por meio de Jazeel, filho de Zacarias, Deus responde a oração de Josafá. E o texto bíblico, em 2 Crônicas 20, 15, diz assim, Dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Uma outra possibilidade se refere ao contexto onde Senaqueribe e o exército assírio eles cercam é, o rei Ezequias e o seu povo. E em resposta à oração de Ezequias, um anjo do Senhor Destrói mais de 185 mil soldados do exército assírio. Em 2 Reis, capítulo 19, verso 35, nós lemos: Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Independente do contexto ou da história que realmente traz o pano de fundo para o Salmo 46, algo que é certo é que essas duas histórias falam sobre a incapacidade, as impossibilidades dos homens e o auxílio do Senhor, o poder do Senhor, o socorro do Senhor. Este Salmo, então, nos traz um refrigério, um direcionamento, nesse tempo de tanta angústia, de tantas tribulações, de tantas adversidades. Esse Salmo marcou a vida do reformador Martinho Lutero. E os anos de 1520 foram marcados por duras provações na vida de Lutero. Por exemplo, ele foi alvo de uma bula papal. Ele foi julgado por heresia, ele perdeu a liberdade, vivendo, então, desde aquele momento no castelo de Vartburgo. Ele foi ameaçado pela peste negra e ele sofreu com a morte da sua pequena filha. Foram dias difíceis para o reformador. E nesse tempo de angústia, de dificuldades, ele compôs, baseado no Salmo 46, o Hino Castelo Forte. É um cântico que fala da confiança inabalável em Deus. Em alguns livros, nós somos informados que Lutero, quando se via batido, chamava Melancton e dizia: Vem, Felipe, vamos cantar o Salmo 46. E segue então para vocês um trecho da versão original deste hino. Fortaleza certa é nosso Deus, oportuno escudo e arma poderosa. Nossa ajuda, Ele será e nos libertará de todo mal que porventura vier. Eu espero que o Senhor fale com você e traga paz ao seu coração. Direcionamento nesses dias de pandemia, nesses dias de lágrimas, de gritos, de choro e de morte. Eu dividi o sermão... Em três partes, em dias de pandemia, primeiro, o cristão não deve temer, versos de 1 a 3. Segundo, em dias de pandemia, o cristão deve ter paz, do versículo 4 ao versículo 7. E por fim, em dias de pandemia, o cristão deve confiar na soberania de Deus. Então vamos caminhar juntos agora. Primeiro, o cristão não deve temer, do verso 1 ao 3. Quem é Deus para você? Quem é Deus para a nossa igreja? Quem é Deus para os cristãos do Brasil e do mundo? Você conseguiu perceber que o mais importante em sua vida não é saber, primeiramente, quem é você, o quanto poder você tem, inteligência, mas, antes de tudo, é saber quem Deus é? O Salmo 46 começa com essa importante afirmação. Deus é. E a Escritura Sagrada registra muitos textos onde a identidade de Deus é apresentada. Deuteronômio 4, 24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Deuteronômio 6:4 Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ainda, segundo Crônicas 2:5, A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Jó, capítulo 36, verso 26. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Salmo 47, verso 7. Deus é o rei de toda a terra. E ainda Daniel, capítulo 2, verso 47. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. E aqui a gente aprende a primeira verdade. Para não temermos em tempos de pandemia, precisamos conhecer A Deus, o profeta Osés nos orienta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Neste cenário de angústia, de incertezas, de impossibilidades, Deus se mostra a cada um de nós. É importante compreender o que Deus quer nos ensinar e como Ele quer se mostrar a nós. Neste cenário, escrevendo Lewis, escrevendo um livro, um livro sobre o sofrimento, ele escreveu, o sofrimento, no entanto, em, insiste em que se lhe dê atenção. Deus nos sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas brada em nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para o mundo surdo. Você tem conseguido ouvir a voz de Deus nesse tempo? Ou você tem ouvido mais a sua consciência angustiada, o seu coração perturbado? Ou você tem ouvido muito mais a, os jornalistas ou comentadores nas redes sociais? Meus irmãos, nesses tempos de pandemia, precisamos, antes de qualquer coisa, conhecer a Deus. Conhecer suas obras, suas promessas, seu poder revelados na Escritura Sagrada. É bom aproveitar esse tempo para conhecermos ao Senhor. Porque quanto mais conhecermos o Senhor, mais seremos paz, tranquilidade. Em meio a esse turbilhão de dificuldades, de notícias, de pânico. Quem Deus é? O Salmo vai mostrar. Deus é o nosso refúgio. E a palavra refúgio traz o sentido de abrigo. Deus é o lugar onde o seu povo pode encontrar abrigo. O temporal pode ser aterrorizador. A tempestade pode ser absurda. Mas no Senhor... Temos refúgio. Mesmo nas grandes tribulações, mas o Senhor é o nosso refúgio. Mesmo quando as aflições se apresentarem, os problemas se agigantarem. E eles fazem parte da vida do povo de Deus. Eles fazem parte da vida do fiel. Por isso, nós temos a palavra tribulação aí. E essa tribulação indica um tipo de problema e de aflição que a gente não consegue resolver, que nós não temos poder para mudar a situação. Inimigos que nós não podemos suportar com as nossas próprias forças. Mas mesmo assim, não devemos temer, pois Deus é o nosso abrigo. E a gente aprende mais uma verdade aqui. Não devemos temer, porque Deus é o nosso lugar de abrigo. Salmo 61, verso 3. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. E ainda, Salmo 94, verso 22. Mas o Senhor é meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Para onde iremos nós, meus irmãos? A quem recorreremos, às vezes esquecemos, do nosso Deus. Às vezes esquecemos de que Ele é o nosso lugar seguro, de que Ele é o nosso abrigo. Amados irmãos, nenhum lugar ou nenhuma pessoa vai conseguir nos oferecer um abrigo seguro. Somente Deus. Lembre-se disso. Não corra para nenhum outro lugar. Não busque nenhuma outra alternativa. Corra para Deus. Ele é o nosso lugar seguro. Em sua casa há moradas, há quartos seguros. Ele é o nosso abrigo. Quem Deus é? O Salmo ainda mostra. Deus é a nossa fortaleza. E fortaleza aqui não é um prédio fortificado. Não é um palácio cheio de guardas e câmeras de segurança. Fortaleza aqui traz o sentido de força. Somente em Deus temos sustentação. Sem Ele, não temos poder para permanecermos de pé. A força não está em nossas mãos, na nossa inteligência, no nosso dinheiro. Não está. Nossa força está no Senhor. Então a gente prende mais uma verdade aqui. Não devemos temer, porque Deus nos fortalece como Isaías, no capítulo 49, verso 5, escreveu. Mas agora diz o Senhor, que me firmou desde o ventre, ou melhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Talvez você esteja preocupado agora, por conta desse cenário de vírus mortal, de dificuldades, de falta de medicamento, onde a economia entra em colapso, enfim, talvez você esteja se vendo sem forças agora. Mas, meu irmão, você não conseguirá suportar esse tempo de pandemia, de angústia, de terror, de morte, sem a força do Senhor. É Ele que nos sustenta. Ele não é apenas o nosso abrigo, mas Ele é a nossa força. Ele é aquele que nos dá poder. Ele é aquele que nos sustenta e que nos faz caminhar perseverantemente. Mas o Salmo continua. Quem Deus é? Deus é ajuda. Diz o texto que Ele é socorro bem presente nas tribulações. Deus é a nossa ajuda e é uma ajuda que podemos encontrar, que está ao nosso alcance. Como o salmista disse no Salmo 40, verso 17, Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo. É a mesma palavra aqui que é traduzida por socorro. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas. Ó Deus meu. Então nós aprendemos mais uma verdade aqui. Não devemos temer porque temos o socorro do Senhor à nossa disposição. Apesar da sua grandeza, apesar de em um sentido, Deus está infinitamente distante de nós. Do outro lado, o nosso Deus é inacessível. Ele nos ouve. Ele está conosco. Por isso não tememos. Ele não vai nos abandonar. Mesmo em seu silêncio Ele está conosco. Mesmo quando o mundo entra em colapso. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso amparo. Ele é o nosso socorro. Então Deus é refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Por tudo isso, diz o salmista no verso 2, portanto, não temeremos. O reformador João Calvino, comentando esse não temeremos, ele disse que é uma maneira do escritor bíblico mostrar que tudo quanto porventura lhes ocorra, jamais sucumbirão pelo peso do terror. Ao contrário, reunirão força e suficiente coragem para banir o medo. Ou seja, quando a gente conhece a Deus, então não nos tornamos reféns dos nossos medos. E aí, continuando, mesmo que a terra se transtorne, Mesmo que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que aconteça tudo isso, não temeremos. Ainda que tudo se abale, nós, que sabemos quem Deus é, não seremos abalados. Como Charles Spurgeon comentou, os grandes homens, que são como montes, podem tremer de medo em tempos de grande calamidade. Contudo, o homem cuja confiança está em Deus nunca ficará apavorado. Aprendemos mais uma coisa aqui. Quando conhecemos profundamente o Senhor, independente da adversidade, recebemos forças para banir todo medo. Amados irmãos, é claro que não devemos negar o medo que bate em nossa porta diante desse cenário de pandemia, de incertezas, de se perguntar se os hospitais ah, suportarão a demanda nesse tempo de coronavírus, de nos perguntar se o desemprego não vai aumentar. É claro que a gente tem medo do Brasil chegar no mesmo nível que a Itália, por exemplo, ou a França, ou a Espanha, tantos mortos. É claro que a gente, que nós não somos insensíveis diante desse cenário. Porém, irmãos, aqueles que conhecem a Deus entendem que Deus é nosso refúgio, fortaleza e socorro, socorro presente, acessível. Essas pessoas não são dominadas pelo medo. A confiança em quem Deus é e em quem somos nele, lança fora todo medo. E a paz que sentimos em nossa alma não é porque tudo nos vai bem, é porque conhecemos a Deus e é porque Ele nos conhece em Cristo Jesus. Eu me lembro da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego quando confrontados por Nabucodonosor. Eles então respondem, afirmando uma confiança tão plena em Deus, que eles não temeram a morte. Então eles disseram, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles estão confiados, confiados em Deus. E essa confiança lança fora todo medo. Em um cenário de pandemia, de mortes, em um cenário de enfermidades, em um cenário onde ficamos com medo dos nossos filhos adoecerem, dos mais idosos que pertencem à nossa família, serem infectados. E nesse cenário de tanta angústia, claro que nós não negamos o medo, claro que nós não negamos a aflição, mas por sabermos quem Deus é, por entendermos que pertencemos ao povo da aliança, o medo não nos controla. Descansamos em Deus. Então, a primeira coisa, nesse cenário de pandemia, que devemos fazer é não temer, não sermos dominados pelo mundo, por sabermos quem Deus é. Segundo, nesse cenário de pandemia, o cristão deve ter paz. Versos 4, 5, 6 e 7 do Salmo 46. No verso 4, O salmista fala de um rio que traz alegria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Existe um detalhe importante aqui. Na cidade de Jerusalém não havia nenhum rio. Você encontraria ali apenas um aqueduto que levava as águas dos riachos para a cidade. Isso desde os tempos do rei Ezequias. Você vai encontrar essa referência em 2 Reis, capítulo 20, verso 20. Talvez essa seja a referência aqui. No entanto, há uma opinião de que aqui temos uma, uma alusão ao Éden. Em Gênesis, capítulo 2, verso 10, nós lemos E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O Éden era um lugar de perfeição. Não havia tumulto. Não havia inquietação. Era um lugar onde Deus habitava com o homem. Um lugar onde reinava perfeita paz. E em Deus, nós temos perfeita paz. Observem que o cenário muda aqui. No verso 2. Os montes se abalam nos seios dos mares. As águas estão bravias. Os montes estremecem. Mas no um verso 4. Há um rio que traz alegria. A paz reina agora nesse cenário. Não há mais a fúria do mar. Nós estamos agora diante de um cenário de paz, de tranquilidade. Diz o texto que essa cidade não será abalada, pois Deus habita nela. Verso 5, parte A. Deus está no meio dela, jamais será abalada. E é uma cidade que recebe a ajuda de Deus. Ainda no verso 5, Deus a ajudará desde antemanhã. A ajuda do Senhor, e essa expressão é muito importante, desde antemanhã que literalmente significa ao, in, ao irromper do dia. Aqui o salmista usa a mesma palavra que é encontrada em um episódio registrado em Êxodo 14, verso 27, que diz assim. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, é a mesma expressão que a gente encontra no Salmo 46, desde manhã Retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Então, o salmista parece que está recordando o livramento que Deus trouxe ao seu povo. Isso é muito importante. Deus agora traz paz. Deus agora traz livramento. Deus agora habita com o seu povo. Na cidade, e o seu povo mora, ele está ali, ele traz paz, ele traz alegria, ele traz segurança. Então a gente aprende aqui mais uma coisa. A paz que o cristão sente não é circunstancial. Mesmo que a terra entre em colapso. E aqui percebam que o salmista não está falando de um, um vírus. Ele está falando de uma terra que se transtorna, dos montes que se abalam, das águas que estão bravias, ondas gigantescas. Ele está falando desse cenário. Mas aqueles que pertencem ao povo de Deus. E lembrem-se que a cidade aqui é Jerusalém. A cidade em que Deus habita, a cidade em que Deus reúne o seu povo. Em outras palavras, o que o Salmo está nos mostrando é que o povo que pertence a Deus goza dessa paz, porque Deus é é o dono da igreja, porque Deus é aquele que governa o seu povo, que protege o seu povo, que traz alegria ao seu povo. Por isso, a paz do cristão, a paz da igreja, não é circunstancial. E eu me lembro agora de Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Independente das adversidades, independente do cenário desse mundo caído, porque eu sirvo a Deus, porque eu conheço a Deus, eu permaneço em paz. A alegria é domina o meu ser. Outra verdade que a gente aprende aqui. O cristão deve permanecer em paz, porque Deus habita... Perdão. O cristão deve permanecer em paz, porque Deus habita no meio do seu povo. Nós pertencemos a Ele. Nós temos livre acesso ao nosso Deus por meio de Jesus Cristo. Se nós juntássemos todos... Os exércitos desse mundo, todo o poder desse mundo, não se compara à segurança que temos em Deus. Permanecemos em paz, não por negarmos a realidade que está à nossa volta. Não, não é isso. Permanecemos em paz, porque Deus está conosco. Outra verdade que a gente aprende aqui. O cristão deve permanecer em paz, porque o favor de Deus está sobre ele. A vontade de Deus está sobre a igreja. O amor de Deus está sobre a igreja. A misericórdia de Deus está sobre o seu povo. Nunca esqueça disso. Por mais difícil que seja o cenário, por mais amedrontador seja que sejam esses dias. Eu digo a vocês, a bondade do Senhor permanece sobre nós. Por isso, não tema. Por isso, permaneçam em paz. O Senhor está conosco. Temos a presença dele nas nossas vidas. Temos a bondade dele sobre as nossas vidas. E ainda aprendemos aqui que o cristão deve permanecer em paz, porque O mesmo favor que Deus demonstrou no passado, mostrará também em nossos dias. O Deus que que abriu o mar vermelho, o Deus que subjugou rei e reinos, o Deus que destruiu mais de 185 mil soldados assírios, é o Deus que está conosco. Poderoso, glorioso, majestoso. Por isso, para que você tenha paz nesse tempo de tanta angústia. Para que você tenha se sinta seguro. Olhe para o que Deus fez. Olhe para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento e para a história da igreja. Isso vai fortalecer a sua fé. E então nós chegamos no último ponto do sermão. Em tempos de pandemia o cristão deve confiar na soberania de Deus. Do verso 8 ao verso 11. Agora nós somos convidados a ver, contemplar as obras de Deus. Que obras são essas? O salmista as nomeia de assolações. Essa palavra significa horror, assombro. Em algumas passagens, essa palavra traz o sentido de ruínas. Por exemplo, em Jeremias 25, 38, nós podemos ler. Saiu da sua morada como o filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruínas. É a mesma palavra. Por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Então o salmista está convidando o povo de Deus a ver aquilo que o Senhor fez com os inimigos do seu povo. Se o Salmo 46 encontra o seu pano de fundo no episódio do cerco de Senaqueribe, e eu vou relembrar a vocês o texto, então observem o desfecho da história. Segundo Reis 19:35, então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu. No arraial dos Assírios, cinco mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. É por isso que o salmista diz, no verso 9: ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Dê uma atenção especial agora à expressão: ele põe termo. Essa expressão no hebraico é shabat, descanso. Ou seja, o salmista está mostrando para nós que é Deus quem traz descanso para o seu povo. É Ele que nos faz sossegar em meio ao caos das incertezas, das doenças, das perseguições. Deus ele está no controle de todas as coisas. Inclusive, dos vírus mortais. Por isso, nós devemos descansar. Diante dessa apresentação de Deus, observem qual deve ser nossa resposta a esta verdade. Aquietai-vos. E saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado... Na terra. No versículo 10, nós podemos aprender, pelo menos, três coisas. Uma diz respeito aos inimigos do povo de Deus, e as outras duas é dizem respeito àqueles que pertencem ao povo de Deus. Primeiro, aos inimigos. Aqui, vos significa que eu determino. Parem. Isso significa dizer, meus irmãos, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Sobre as coisas boas e as coisas ruins. Não há um fio solto em toda essa história. Deus domina a história. Deus controla todas as coisas. Inclusive o coronavírus. Inclusive toda essa pandemia. Deus ele é soberano, por mais que a gente não consiga explicar completamente, mas repousamos no fato de que Deus, ele é dono de todas as coisas e é soberano sobre todas as coisas e tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus, ele tem um controle de tudo. Deus tem o um poder para determinar eras reinos. Deus está por trás de toda a história. Ele não é responsável por nenhum mal moral, mas Ele é dono da história. Aqui ah, é significa dizer que Ele tem autoridade para determinar tudo. Tempos, reinos, vida, morte, passado, presente, futuro, estão nas mãos de Deus. E ele diz, aquietem. Ele tem autoridade sobre os homens, sobre o universo. que a gente deve glorificá-lo por isso. Mas tem duas aplicações para o povo de Deus. Ao povo de Deus, aquietar significa, olhem, para mim ouçam, fiquem calmos. Talvez você esteja com a consciência perturbada agora. Quantas pessoas estão aflitas neste momento. Entre elas, cristãos também. Mas Deus diz a você, nessa oportunidade. Olhem para mim e ouçam. Fiquem calmos. Eu estou no controle. Eu sou Deus e não há outro igual a mim. Foi eu que criei. Fui eu que criei todas as coisas. E todas as coisas encontram sustento em mim. Por isso, ó coração aflito, olhe para Deus. Ele diz a você: aquiete-se, acalme-se. Eu estou no controle. Segundo, ele diz ao povo de Deus: em tudo. Absolutamente tudo. Eu sou glorificado. Por isso no verso 10 nós lemos. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Tudo glorifica a Deus. Tudo exalta o Senhor. Em todo esse cenário pandêmico. Deus é glorificado. Deus é exaltado. E a gente aprende. Pelo menos três coisas aqui. A primeira delas é. Deus controla todas as coisas que acontecem em nosso mundo As boas e as ruins Sabe, meus irmãos Deus está no controle Os cientistas podem não ter a resposta Os governantes podem não ter o controle Os homens mais inteligentes e mais poderosos Se veem agora limitados, mas Deus controla cada centímetro desse mundo, cada segundo da história da humanidade, inclusive esse dia, inclusive esse tempo de angústia, de morte, de tristezas. Deus está no controle, Deus é soberano, por isso o cristão, em tempos de pandemia, deve confiar na soberania de Deus. Outra coisa, todas as coisas acontecem para a glória de Deus. Tudo, por mais que a gente não compreenda de uma maneira exaustiva, mas a Escritura nos ensina. Que em todo tempo, Deus é glorificado. Deus é exaltado. Por isso nós devemos dizer, Senhor, seja glorificado entre nós. Nós temos prazer, porque sabemos que o Senhor está controlando tudo isso. E tudo vai redundar na Tua glória e em nosso bem. E por último, irmãos, em Deus encontramos descanso no tempo presente. E um dia... Teremos descanso eterno por meio daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Aqui é vos Deus é o nosso descanso. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. E eu concluo. Não negamos as angústias do tempo presente. Não fechamos os nossos olhos para o cenário tão aterrorizador que vivemos no Brasil e no mundo. Porém, não devemos esquecer, como diz o final do do Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus diz a você nesses tempos de pandemia, eu estou contigo. Ele disse a mesma coisa a Jacó, não tema, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque eu estou contigo. Jeremias 46, verso 28 Ele disse a Gedeão a mesma coisa Já que estou ao seu lado Você derrotará os midianitas Como se fossem um só homem Juízes 6, 16 E o Senhor Jesus Cristo Disse aos discípulos E eis que estou convosco Todos os dias Até o fim dos tempos Mateus, capítulo 28, verso 20 Em tempos de pandemia Meus queridos irmãos Não tema, tenham paz e confiem na soberania de Deus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso. Deus abençoe, meus irmãos. Deus fortaleça vocês nesses tempos de angústia, de medo e de morte. Que o Senhor nos livre e o Senhor nos faça perseverar. Amém.